0: Johannes 5 is de lezing, maar we lezen ook nog uit Johannes 4. Ik bedacht dat in de auto vanmorgen, ga je gedachten zo naar de preken Johannes 4, en dan lezen we vanaf vers 46 en dan naar hoofdstuk 5 toe. En er was een zeker koninklijke hoveling wiens zoon ziek lag in Capernaum. En toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. En Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem, here, kom voordat mijn kind sterft. En Jezus zei tegen hem, ga heen. Uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei. En ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet. En berichten hem, uw kind leeft. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tegen hem, gisteren. Op het zevende uur is de koorts van hem geweken. En de vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. En dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. En hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd met vijf zuilengangen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden en die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het water en bracht het water in beweging. En wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man, die al 38 jaar ziek was, en Jezus zag hem liggen omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem. Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijn heer, ik heb geen mens die om mij in het badwater te werpen, wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem, Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. En de Joden dan zeiden tegen hem, die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. En hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft. Die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. En ze vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft? Neem uw lichtmat op en ga lopen. En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats. En daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hen, Mijn vader werkt tot nu toe, en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was. En daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Wat hier de schriftlezing. U kunt de tekstwoorden vinden in Johannes 5. In vers 6 en 7. En dan deze woorden. Jezus zag hem liggen. Vers 7 en de zieke antwoordde hem, Mijn Heer, ik heb geen mens. We schrijven boven de preek een vraag: zijn wij de ogen van Christus? Zijn wij de ogen van Christus? Gemeente van God hierin. Rotterdam bijeen, in december snakt iedereen naar een beetje licht, wij versieren onze huizen, we branden kaarsen, we brengen pakketten rond, we zijn als familie gezellig bijeen, over en weer uiten we goede wensen. En toch blijkt dat 500 miljoen in ons land zich alleen voelen. Hoe kan dat? Ons land is een van de meest dichtstbevolkte gebieden van de wereld. Zou dit zijn, een doorgeslagen individualisering? Je kent de ander niet meer. De anonimiteit neemt toe. Je kunt jaren dood, dood in huis liggen zonder dat iemand het merkt. Het gebeurt met name in portiekwoningen waar veel verloop is. Maar bizar: je kunt fysiek dood zijn. Terwijl je administratief blijft bestaan. Eenzaamheid is van alle tijden. David heeft ervan gezongen in Psalm 25. Heer, red mij van mijn eenzaamheid, ik voel mij eenzaam en ellendig. Weduwen zetten de radio aan, want er risselt geen krant meer. En de ongehuwde vertelt, ik ga wel naar een verjaardag, maar het voelt alsof ik er niet, niet bij hoor. Getrouwden praten met getrouwden. Ze hebben het altijd over de kinderen en de kleinkinderen. Maar ook in je huwelijk wordt eenzaamheid ervaren. Wanneer je als man en vrouw, en elkaar niet begrijpt. Ook jullie jongens en meisjes, ook jullie kennen eenzaamheid. Jij wordt misschien nooit gevraagd op een feestje, en je wordt gepest op school. En niemand neemt het voor je op. Wat voel jij dan eenzaam? En jij, puber, jij kent ook momenten van eenzaamheid. Al zit je elke dag op social media. Dan heb je honderden Facebook vrienden. En, en, en je doet mee in alle handen WhatsApp groepen. Als je eerlijk bent, voel je je eenzaam. daar blijkt ook uit, hashtag maatje gezocht. Stichting Join Us. Het meldpunt voor eenzame jongeren onder de 25. Er zijn er die, die elke dag, 365 dagen per jaar, die in een isolement verkeren. Dit lijkt nogal eens... Tot zelfmoord. Gelukkig is er ook een positieve eenzaamheid. Je zoekt bewust de stilte. In een maatschappij van zoveel prikkels en met zoveel deadlines. Ik zeg je zoekt bewust de stilte. Lukt dat nog vandaag? Kan, kan een verloren zoon nog tot zichzelf komen ik ben bang van niet want overal is wifi zelfs in de varkenstal wie, wie komt er nog tot rust wie heeft er nog tijd om te bidden we kennen elkaar niet heeft u vanmorgen tijd gevonden om alleen met God te zijn? Even geen afleiding, even geen piep, even niks. Even alleen, alleen met de heren. Het gemeente, als je dat op zondagmorgen niet meer kunt vinden, wanneer vind je dat dan wel? Heb jij daar ook zo'n behoefte aan? Aan het rustmoment. Zeker als je, als je verdriet moet verwerken of een teleurstelling. Dan zeg je, nee, laat mij maar. Laat mij maar even alleen. Dan, dan ga je naar boven in je kamer. Of je stapt op je fiets. Je, je fiets een eind weg, als dat kan hier. Misschien wel een polder in. En, en dan, dan schreeuw je het uit naar God. Zo dat. Nou, Johannes 5. Gaat ook over eenzaamheid. Anders 5 gaat het niet over positieve eenzaamheid. Nee, de negatieve kant ervan. In vers 1 zien we. Er is feest. De Joden vieren feest. Misschien wel het Ganoueka feest, wat ze ook vandaag vieren. Het inwijdingsfeest van de, de Nieuwe Tempel. Ik weet het niet. Het kan ook lofhut een feest zijn. Maakt niet uit. Maar ze zijn blij. Alle mensen zijn blij. Iedereen. Iedereen. Nou, die man, waarvan we lazen, in Johannes 5, voor die man lijkt het mij geen feest. Je kunt van die man gerust zeggen dat hij levend is gestorven. Hij ligt op die mat al 38 jaar. Dan ben je toch levend gestorven? Jongens en meisjes, als je, als je, als je gezond bent, als je je gezond voelt, kun je daar niks mee voorstellen, ik ook niet. Maar deze man is patiënt. Wij noemen een patiënt een, een zieke. En, en dan wordt de zieke vereenzeldigd met, met zijn ziekte. Je, als je ziek wordt, behoor je ineens tot een, tot een doelgroep. Je, je staat, je staat in, in, in de kerkbode of de nisbrief ineens vermeld onder het kopje pastoralia of zo. Je staat vermeld onder de zieken. We moeten ook als als oppassen. Hoe gauw je onpersoonlijk bidt, ook in de voorbeelden zeggen we, heren, wilt u, wilt u de zieken gedenken? Maar een zieke heeft een gezicht. Een zieke heeft gevoel. Een zieke is een mens met emotie. We lezen vers 5. Preektekst. En daar was een, een man. Het is met man vertaald. Dit mag ook vertalen met mens. Anthropos is mens. Maar het was een man. In daar Het wemelt er van zieke mensen. Kijk dan maar in vers 3. Er lag een grote menigte van zieken. Blinden. Kreupelen. En verlanden. Een eindje verder. Is de tovervijver. Althans. Volgens het Joodse bijgeloof. Af en toe gaat het water golven, net als een tropisch zwembad. En wat er precies gebeurt, dat weten we niet. We weten van vers 4. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater. Het water krijgt, krijgt een, een, een natuurlijke, nee, een bovennatuurlijke geneeskrachtige werking. Lees we ook in vers 4. Wie dan het eerst daarin kwam na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. Het gaat vanmorgen natuurlijk niet over dat bijgeloof van de Joden. Het draait in de schrift om iets heel anders en nog best lastig om ook daar de kern uit te halen vanmorgen. Maar al lezen denk ik toch dat het gaat in dit bijbelgedeelte om, om het contrast. Het gaat hier in het, in het stuk om, om, om de tegenstelling. De stelling tussen het huis van barmhartigheid... ...en de roep ik heb geen mens, vers 7. Die tegenstelling in het huis van barmhartigheid... Daar is een man die ligt al 38 jaar lang op zijn mat. En hij zegt, ik heb geen mens. Zou er dan niemand zijn die deze man wil helpen? Hebben anderen nooit eens gedacht, hij ligt hier al zo lang, zullen, zullen we hem voor laten gaan? Nee, ook in Bethesda heerst het recht van de sterkste. Ieder voor zich. Heeft die man geen familie. Geen vrienden. Hebben ze me opgezocht. Maar haakten ze van lieve af. En dat is het lot van de chronische zieke. Mensen haken op de duur af. Hoezo vrienden voor het leven? Wat valt dat tegen? Als iets gaat mankeren. Als het langdurig is. Dan zeggen ze. Ik kom je opzoeken hoor, ik kom je opzoeken. Allemaal goed bedoeld. Maar de mensen blijven op den duur weg. Ze laten zich niet meer zien. En gelukkig, gelukkig zijn er ook vrienden die je hebt voor het leven. Vrienden door, dik en dun. U kent ze ook. Maar de praktijk leert toch wel, wie hulbehoefend wordt, die komt alleen te staan. Wie niet aan het leven deelneemt, wordt een mens zonder contacten. Dat is afschuwelijk. Je raakt geïsoleerd. Je, je, voelt je, je voelt je ook overbodig. Dat kun je gerust zeggen van de man in Johannes 5. Wie heeft er aandacht voor hem? Jezus, kijk nu maar vers 6. Vers 6. Jezus zag hem liggen. Na 38 jaar is er iemand, is er een mens, die deze man ziet liggen. Dat is pastoraat. Dat is pastoraat. Pastoraat is de, is de kunst van het waarnemen. Broeders en zusters. Pastoraat is scherp observeren, want niemand loopt met zijn eenzaamheid te koop. Want die emotie zit van binnen, die zit in je lijf. En daar kun je met z'n allen keihard aan voorbij lopen. Maar we lezen van Jezus, dat Jezus hem ziet. En Jezus zag hem liggen, omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was. Wat zo mooi is, in de grondtaal in het Griek staat, staat het woordje deze voorop. Dan zou je kunnen zeggen: Deze zag Jezus liggen. We hebben te maken met een persoonlijke God. Hij heeft oog voor u en voor u en, en voor jou en voor jou. Hij heeft het nooit over de zieken, want hij kent elke zieke bij naam. En hij geeft een ieder persoonlijke aandacht. We weten van de profetie van Jezaja, ook aan dezelfde lijn als Jezaja zegt, op deze zal ik zien, op de arme en de ellendige en die voor mijn woord beeft. Dan zie je ook dat woordje deze terugkomen. En wat doet dan Jezus? Ja, wat doet Jezus? Die knoopt het gesprek aan. Is die man ooit aangesproken? Ik weet het niet. Maar hier lezen we in de schrift, Jezus zoekt contact. En niet neerbuigend. Vaak worden mensen met een beperking neerbuigend aangesproken en benaderd. Niet de persoon in, in de rolstoel, maar de begeleider wordt aangesproken. Wie herken je dat wel? Jezus spreekt de man zelf aan. Eindelijk iemand die zich om hem bekommert. Jezus zag hem liggen. En hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? Wat een vraag, jongens en meisjes. Wilt u gezond worden? Natuurlijk wil hij gezond worden. Ja, wat zou die man hebben gedacht? Ook dat weten we niet. Maar Jezus weet het wel. We lezen in de Bijbel wat die man antwoordt op die vraag. En hij antwoordt met zijn klacht. En dat is dan vers 7. De zieke antwoordde hem. Meneer, ik heb geen mens. Als ik me naar de vijfers sleep, ben ik altijd te laat. En ik heb de hoop op genezing allang opgegeven. Dat is een heel moeilijk punt. Als je heel lang ziek bent en heel lang vraagt om genezing of om de ziekenzalving uit Jacobus 5, is dat heel moeilijk. Maar goed, zou een ander preek zijn. Hier gaat het om het werk van Jezus. We weten uit, uit de natuur, the darkest hour is just before dawn. Als het meest donker is in de nacht, op het, op het dieptepunt of het hoogtepunt, hoe je het noemen wilt, dan, dan treedt de dauw in. Dat is een mooie Bijbelse lijn. Als, als de nood in je leven het hoogste is doorgaans, dan komt de Heer in met zijn uitreding. The darkest hour is just before dawn. Dan is het tijd voor Christus. De zieke antwoord: Ja, maar ik heb, ik heb geen mens. Mooi hè, dat we lezen dat Jezus nu de mens wil zijn, die hij zo mist. Maak maar allemaal een toepassing voor jezelf. Want wie zal jou dragen naar de bron met al je getop, geestelijk, psychisch, fysiek? Wie zal jou dragen naar de bron? Niemand. Je kunt jezelf er ook niet brengen. Maar jouw hulp komt ook van boven. Mijn hulp is van de Heere alleen. Jezus loopt alle zieken voorbij die nog hulp heeft van een ander. Ik heb geen mens, antwoordde man. Wat gaat Jezus doen? Nou, in ieder geval dit. Hij biedt meer dan, dan wat medemenselijkheid. Kijkt u in vers 20. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze. Opdat u zich verwondert. 21. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Een gemeente wat nu gaat gebeuren. De zoon gaat zijn heerlijkheid openbaren. En dan klinken er drie bevelen in vers 8. Het wonder voltrekt zich. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond. En nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Sabbat? Nou en? De Sabbat is bij uitstek geschikt om barmhartigheid te bewijzen. Moet u ook doen. Op Sabbat barmhartigheid bewijzen. Goed doen aan een ieder die op uw pad komt. De sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbat. Door op sabbat te genezen laat Jezus zien wie hij bevoegd is. Nog eens een keer vers 17. Maar Jezus antwoordde hun: Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Ja, je ziet hoe de godsdienst reageert, hè? vers 16. Ze vervolgden hem, ze wilden hem doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En nou die man, hoe die man op het wonder reageert, moeten we kijken. We zien hem in gedachten lopen. Het matras draagt niet meer de man, maar die man die draagt zijn, zijn matras, zijn mat. En dat is nou getuigen met de daad. Dwars ingaan tegen het Sabbatgebod. En zo gaat hij naar de tempel. Man, pas op, het is Sabbat. Je komt in de problemen. De raad zal je tot zweepslagen veroordelen. Nou en, wat maakt dat uit? Ik kan weer lopen, als God maar de eer krijgt. Loof de Heer in mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Gemeente, waarom geneest Jezus uitgeregend op Shabbat? Om tegen de traditie aan te schoppen. Om het Sabbatsgebod uit te dagen. O, zou iemand van ons, de Heer Jezus, daarvan durven betichten? Hebben we het ook nog niet begrepen. Nee, wat hier gebeurt is, dat God zijn heerlijkheid openbaart. Want dit wonder is al een teken van het komende vrederijk. Want er komt een rijk straks... Waar niemand zal zeggen, wat voel ik mij ziek. Daar zijn, daar zijn ook de rolstoelen volledig tijd. En daar gaan we heen. En het eerste wonderteken is een voorbode van het komende Rijk. Dit genezingswonder staat symbool voor de overwinning op het kwaad. Het kan toch niet zo zijn dat het kwaad in dit leven het laatste woord heeft. Je kunt toch soms janken van het kwaad wat op je afkomt. Van binnenuit, je eigen context, maar ook in de wereld om je heen. Je kunt niet meer gewoon lopen, je krijgt een mes in je lijf. Het is bijna elke dag ook in Nederland. Het genezingswonder is ook een teken van de triomf. Over de krachten uit de hel. Want de krachten uit de hel zijn bezig ons weg te trekken van het woord van God. Dit genezingswonder is een teken op de overwinning van de dood. Als u vanavond hier weer met uw predikant het geloofbeleid. Wat heel bewust doen, ik geloof. De opstanding der doden. Jezus doet hier een wonder om te laten zien. Ik ben de overwinnaar op het graf. Hij doet geen half werk. Behalve een fysieke genezing, volgt er ook een geestelijke genezing. Want een genezingswonder heeft maar één doel. Met het bevestigen, het benadrukken, het onderstrepen van de genade. Want een wonder is altijd verbonden met de met vergeving. Jezus staat al te wachten in vers 14. Lees je maar mee. Daarna vond Jezus hem in de tempel. En hij zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. Wat bedoelt Heer Jezus? Heeft die man iets gedaan? Nou, het vergeldingsgeloof in die tijd, het vergeldingsgeloof beweert, ziekte is altijd een straf van God op een bepaalde zonde. Nou, er, er, kan, er kan verband bestaan tussen ziekte en zonde, maar dat is niet automatisch zo. Dat hoeft helemaal niet. Genezing is, is, is wel een waarschuwing. Als je geneest van een kwaal, is het altijd een grote waarschuwing voor u en voor mij. Want al word ik weer gezond, als ik buiten Christus leef en daarmee doorga, dan ga ik alsnog verloren. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. Je gaat alsnog verloren, weet u. Als God u geneest, dan wil hij dat je houding verandert jegens hem. Dat is de bedoeling. Genezing heeft maar één doel, om, om je uit te drijven tot Christus. Dat, dat je vanuit Christus gaat leven. Uit, uit, uit dankbaarheid voor het wonder van de genezing. Maar u weet wel, dat dat gebeurt lang niet altijd. Van, van de tien laatsten die genezen zijn, komt er eentje terug. Eentje om Jezus te bedanken. Vaak is het zo dat, 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 dat zieke mensen van alles beloven. Heer, als je me beter maakt, dan, dan zal ik u dienen. Maar als ze beter zijn, gaan ze op de oude voet voort. Weg het afhankelijke leven. Weg gebedsworstelingen. Geen berouw, geen bekering, geen vertrouwen op de heren. En ook al geen vreugde meer. In God. Dus het is een heel spannend moment. Als je ziek bent. En je wordt genezen. Dat is een heel spannend moment. Want wat ga je daarna doen? Heeft dan de Heer in je hart? Of ga je door op de oude voet? Nu deze man is genezen na 38 jaar. Bestaat de kans dat hij Christus niet navolgt. Dat is wat? Erger dan zijn ziekte is zijn verdoemenis. Vandaar die waarschuwing van Jezus in vers 14. Zondag niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Je kunt aan het Eeuwig verderf ontkomen. Door je af te wenden van de zonde. Door berouw te tonen. Door te vluchten tot Christus. Telkens en telkens weer. De man is genezen. Hij kan gaan en staan waar hij wil. En zijn eenzaamheid is opgeheven. Niet de klacht. Want de klacht. Ik heb geen mens. Wordt gehoord tot op de dag van vandaag. Vijf miljoen Nederlanders zijn stik eenzaam. Ondanks onze communicatiemiddelen. We hebben internet. Je kunt met Jan en alle man contact maken. Het leger eenzamen bereidt zich elke dag uit in Nederland. Vandaan mijn vraag die ik stelde zojuist. De vraag boven de preek. Broeders en zusters in de heren, jullie en ik, wij zijn de ogen van Christus. Zijn wij de ogen van Christus? Dat is de vraag. Wil je die vraag ook beantwoorden voor God en je ziel? Ben ik de ogen van Christus? Alleen dan kun je tot je trouw straks kerst vieren. En anders niet. Laten we scherp observeren. Laten we om ons heen kijken. Want pastoraat is de kunst van het kijken. Laten we kijken of we iemand kunnen helpen. Iemand kunnen uitnodigen die met ons mee eet. Dat we tegelijkertijd de evangelie kunnen delen. Gezelligheid kunnen bieden. Wij zijn de ogen van Christus. Want als er één is die weet hoe het voelt. Ik heb geen mens. Dan is het Jezus. Wij kennen allemaal de geschiedenis van Jezus. Als je tenminste een kerkmens bent. U weet dat Jezus vanuit de kribbe straks naar het kruis wordt geleid. En dan gaat hij maximale eenzaamheid beleven. Bloed zweten, doodsangsten doorstaan en geen mens die hem helpt. Zelfs zijn vader laat hem los. Niemand die hem bijstaat. Hij schreeuwt dan aan het kruis. Ik heb geen mens. Eloi lama sabachtini. Ik heb geen mens. Vader u hebt mij ook nog verlaten. De joden hebben hem verlaten. De Romeinen hebben hem aan het kruis geslagen. En zijn vader ook nog weg. Hij weet wat het is. Hoe het voelt. Ik heb geen mens. Drie uur hangt hij. In het donker. En waarom? Om onze eenzaamheid weg te nemen voor goed. Dat het mooi in het formulier van het avondmaal, opdat wij nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Daarom vol hart, vol in het geloof, in het gelovig zien op Jezus. En vraag ook hem vandaag opnieuw. Heere Jezus, laat mij uw ogen zijn en uw handen en uw voeten, Heer Jezus, mag ik uw hart zijn. In die zin wens ik u gezegend kerstfeest. En u of jij die nog eenzaam bent, ach als je je aan Christus verbonden weet, heb je de belofte op zak. Straks is mijn eenzaamheid voorbij. Uiteindelijk wordt er al mijn alleen zijn, opgeheven. Soms hier al, als de Jezus belooft, ik ben met je, al de dagen, ik zal bij je zijn, tot de volleinding van de wereld. Er komt een tijd, ook daarna, dat niemand meer zal zeggen, O, oh, wat ben ik, eenzaam en alleen. Zal David ook niet meer zingen, in Psalm 25, zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer, eenzaam ben ik en ellendig, ja, de ellende drukt me neer. Dat is allemaal voorbij. In het nieuwe Jeruzalem zal Christus alles zijn in allen. Straks nooit geen tranen meer. Nooit geen pijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. De grote Shabbat staat nog uit. Er blijft een rust over. Voor het volk van God. En binnen een afzienbare tijd zullen ook wij, broers en zussen, jong en oud, altijd bij de Heren zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.